0: Так, продолжим балаган. Связь есть? Надеюсь есть. Надеюсь, связь есть. Видно, видно ли мою морду хай? И все остальное. Будем надеяться, что видно. Так, стремился Зельду пройти. Прошел, теперь грустненько. Во что теперь играть с таким же увлечением, даже не знаю. Ты прошел Зельду? Ничего себе. Никита Юхнев. Добро пожаловать на уровень спонсора. Спасибо большое. Труалекс. всем привет. Что-то с кинобредом скоро ожидается? Ну, не знаю. Будем надеяться, что скоро. Александр Смольников. Спасибо, что стал спонсором. ТГН Степанов. Спасибо, что стал спонсором. Э-э- добро пожаловать. Благодаря вам всегда есть полторы тысячи хорошего настроения. Так. «Король Хтони» 500 рублей. «Трактат о Пучине. Ты сам напросился». «Трактат о Пучине. Ты сам напросился». «Никогда не думал, что буду заниматься просветительской деятельностью» в этом вопросе но все же я гетеросексуал не привлекает меня мужское тело так что дальше все примеры по жизни только про мж с пассивной ролью девушек ой опять что ли как вас главное ребята я тему э, задал парочку вопросов в пустоту по поводу анального секса э, 4 дня назад и вот и как бы все что я хотел у вас спросить я спросил все что я хотел узнать я узнал А вас эта тема никак не отпустит, и на следующий день, и через день, и вот до сих пор, и даже пишут просто не текста. Вы скажете, ну так люди смотрят с отставанием, поэтому когда увидели, тогда и написали. Но они и другие темы смотрят тоже с отставанием, но другие темы вас так не захватывают, чтобы, посмотрев какой-то подкаст с... Отставанием в 4 дня вы такие, бля, надо обязательно написать свое очень важное мнение по этому поводу. Такого не бывает про другие темы. Так что оправданий, что смотришь в записи. Нет, это просто вас очень волнует тема. Ну, анальники, что программисты-анальники. Я сильно старше 18-летнего возраста, но сколько я себя помню, мне нравились женские жепки и все, что с ними связано. Застал еще времена с очень слабым интернетом, смотрел картинки, читал рассказы, копил видосики на DVD, даже когда был девственником. То есть в моем случае это фетиш, который появился очень рано. И вот тогда у меня было примерно такое же неправильное представление о процессе. Видимо, такое же, как у меня. Стоит ли говорить о том, что первый опыт получился такой себе? Я заранее начитался о том, что девушки оберегают свою темную сторону, по совершенно разным убеждениям, неприятный опыт, болевые ощущения, да и вообще фу мерзко, там же внутри продукт создателей Твича. Скажу сразу, сейчас я думаю, что это предубеждение, которое можно побороть с почти любой тян, и ответ как это сделать будет внутри этого труда, да и вообще побороть можно любые убеждения, как и побороть любую тян на руках, в туза. Вернемся к первому э -э 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 опыту. Я, уже начитавшись статей, был психологически готов к тому, что мою первую девушку нужно подготовить к погружениям в бездну. Но, как и любой подросток, сделал все наоборот. Ну, вот так вот получилось в порыве, что тут поделать, не сдержался. Подумал, что будет чпок и готово. После чего моей молодой мисс стало невыносимо больно. Впрочем, как и моему ебальнику. Первый опыт э, такой первый опыт. Но дальше в моей жизни были несколько девушек, которым процесс понравился большими буквами. Понравился. И это без преувеличения моя заслуга. Погрузимся немного в теоретическую часть с комментариями из практики. Строение шахты и основной принцип работы. Ребята, тут дальше есть строение шахты. Я, наверное, думаю, что тут можно дать ссылку вам, чтобы вы картинки смотрели, потому что я не уверен, что на ютубе можно строение шахты показывать. Поэтому сами пройдите по ссылке. Смотрите картинки, а я вам все равно зачитываю этот текст. Эндрю Кузнецов. А, да, уже 14 месяцев, как незаметно прошло. Спасибо большое за вашу 14-месячную подписку. Все ошибочно привыкли думать, что сфинктер, который мешает выходить колбаскам из нашего организма, только один. И это анус. Честно говоря, я уже сомневаюсь в том, что мне интересна эта тема. Ну, то есть, я засомневался практически сразу, я хотел вас просто порадовать э, какой-то, ну, каким-то смелыми рассуждениями, но не сказать бы, что мне очень интересна техническая часть этого вопроса. И вот, и уж тем более со строением шахты и наличием там сфинктеров 5 и 10. Прям у меня есть сомнение, нужно ли это всем остальным, Ну, ладно, посмотрим, насколько это длинный текст. Но на самом деле сфинктеров масса. Если быть точным, то тут вроде тоже не все. Я знаю, я знаю, что сфинктеров не единожды, но сфинктер это просто мышца, называется, которая, ну вот такая, круговая мышца это сфинктер. Для лучшего понимания строения приложу еще одну картинку. Если посмотреть выше картинки, как бы намекают, что внутри Марианской впадины... Область ректум достаточно пространства для погружения любого стандартного доивлеевского 7-сантиметрового батискафа. Но мы э, не обойдемся без еще одного изображения, на котором выделен синий сторожило, отделяющий данный шланг от пылесоса, от кармашка с неожиданностями, который нам желанен. Что? Это я не вижу никакой синей, Что? Выводы о Марианской впадине. Что же такого важного мы можем получить из этой информации? А то, что в пучине хранятся только сформированные сталактиты, если в организме твоей Тамары все нормально. А они, как известно, прочны и имеют цельную структуру. Я не владею информацией, сколько времени они сохраняются в бездне до выхода на поверхность, но думаю, что не слишком долго. Да и не во всех случаях это очень важно. Как напоминаю, в 7 и а впадина глубока и широка – Так что ты можешь нащупать сталактит перстком-разведчиком, находясь внутри, но своим буром ты ничего не почувствуешь. Что подталкивает нас к следующей теме? Я нихуя не понял, о чем ты говоришь. Нихуя вот я не понял. Ребенка, вы смотрите на картинку, да? Я что-то не очень. Кирилл Кью, Ан Огр Я и навесы. Цены за угнет... Цена за простынь угнетает. Да нормально цена, чё, ничего не увеличилась больше, кроме этого. О замарашках. Для начала основная мысль. Боишься броду, не суйся в воду. Если ты задумываешься о том, сколько говна в поцелуе Посейдона, наверное, все-таки эта сфера не для тебя. Так я и как бы просто чисто теоретически поговорил об этом. Да, я, ну, типа, я м- смелый, весел, ты визмента свежий, полон сил. На словах я лев толстой, а на деле хуй простой. Я разговариваю, ну, то есть... Веду просветительскую деятельность для вас. Я, ну, например, я многих вещей касаюсь, которыми никогда сам не буду заниматься. Да, там, прыжки с парашютом, я не знаю, поедание ультраострой пищи, например, да, пробование каких-нибудь дорогих сортов пива, просто потому что, ну, я люблю пиво, ну, типа, а этим я не, ну, не люблю. Вот, и, и все, там, какие-нибудь э, темные ипа, какие бы они хорошие не были. На словах я просто не буду пробовать, потому что я понял, что ИПА это не мое. Да, я сравниваю ИПА прыжки с парашютом и анальный секс. вот А вот такой я смешной чудак! Надо эту вставку сделать. Антон пишет: Нихуя не понял, и не очень интересно. Да-да-да. <laughs> У каждого разный фу-порог, а в пылу парадокса страсти, кстати, почитай, фу-порог может сместиться очень сильно. Меня не пугают 1-2 коричневые песчинки, но от кусков оливье или подливы на своем приборе я бливану. И с этим порогом борезливости, отвечая на самый насущный вопрос «обязательно ли клизма», я из опыта с несколькими партнершами скажу «вообще не обязательно». Обязательно базовая гигиена, чтобы она не хотела в туалет, не была только что из туалета и не имела проблем с ЖКТ. Прочеркаши, как на бровях твоей бывшей, и их нет и никогда не было, потому что сталактит, даже если он есть, уже сформировался и уже прочен. Про среду, смазки, повреждений и почему нельзя кончать в Тамару. Что, что за у тебя дела с Тамарой? Почему ты не первый раз говоришь «Тамара»? Среди, э, среда, важно понять, что во влагалище и жепе разные среды. И мне интересно, да, как человек э, так смело с картинками, э, с диаграммами говорит про анальный секс, учит нас и при этом легко пишет слово влагалище, но почему-то слово жопа он написать не может. Уже не первый раз он пишет жепка, жепа. Ну, то есть, мы с вами говорили, да, что у нас вот такой язык, он весь состоит из табу, и, и, и вот человек, который вроде бы свободен да, от всего этого, и, казалось бы, занимается вот непосредственно вот жепками, и все равно говорит жепка, а не жопа. А-а-а-а. Если в- Важно понимать, что во влагалище и жепе разные среды и попадание бактерий с темной жесткой среды в мягкую розовую грозит болезнями, цистит и другие воспаления. А это, как не круто... Как ни крути, неприятности для вашей тян, оно вам надо? То есть из дырки в дырку, вот как в порнухе показывает, тоже не, не весело и не алло? То есть и это тоже нельзя? Я вот это вот в порнухе видел, типа, и как это обсуждение было из попки в ротик. Вот это все нельзя? А нахуя вы этим занимаетесь? Чтобы что? Мало того, что спонтанно нельзя. Какие-то, блядь, клизмы, баребухи и все остальное. Из дырки в дырку нельзя? В чем прикол, блядь? Это как, как спортивный автомобиль. Вот. И то, пример не очень хорош, потому что спортивный автомобиль, наверняка, я почти уверен, спортивный автомобиль это лучше, чем анальный секс. Но по аналогии это как спортивный автомобиль. Типа вот нахуя нужен спортивный автомобиль? У тебя нет блядь, ни дорог, ни бензина сотового, В спортивном автомобиле хуевая подвеска. Ну то есть ты всегда будешь чувствовать каждую кочку. Не сможешь переехать ни одного лежачего полицейского нормально. Ни на одной дороге разогнаться не можешь, но вот у тебя спортивный автомобиль. Вот это анальный секс, это как спортивный автомобиль, который в теории должен приносить тебе массу удовольствия, но на деле, чтобы получить реальное удовольствие, должны быть какие-то идеальные условия. Монте-Карло, специальный спортивный трек, специальный бензин и только по кругу катаешься, заранее запланировав и выкупив себе целый стадион. Вот как-то так оно и работает, да? А во всех остальных случаях э, спортивный автомобиль это не просто блажь, да, там много денег я бы купил, а это просто тупо неудобно, не кайфово и не классно. Ну, то есть, э, если вы мне скажете, там, например, по, покататься на Ламборджини, да, мне дадут на год Lamborghini, какой ну прям настоящий, не вот эти, которые урусы, а вот низкий, да, Ламборгини. И супротив этого скажут, ну, какой-нибудь обычный паркетник хороший, не за миллионы, а про, ну, там, не, не, не по такой же цене, там, Lamborghini 27 миллионов, а вы мне предложите или альтернатива паркетник за 3,5 с кондюем. Я выберу паркетник за 3,5, потому что, не потому что я не люблю дорогие товары или что-то, а потому что, ну, не кайф ездить на спортивном автомобиле, это же чувствовать любую, блядь, кочку. И не получать кайфа, потому что нигде нет прямых дорог, ничего. И вот, собственно, вы предлагаете заниматься вот этими, блядь, непотребствами грязными, из я осуждаю со всех сторон. А что так... Откуда такие... Откуда такое представление о том, что это вот какая-то зеница ока, которую нужно добиться? Егор пишет: да вообще нет ничего лучше генального секса в трех классических позах, ничего не придумали. Все остальное нужно, чтобы один раз попробовать и галочку поставить. Да не все нужно пробовать. Не все. Вот я тоже сторонник того, что не все нужно пробовать. Маркотики, ребята, не нужно пробовать. Нет. Чтобы понять, что это говно, не нужно это пробовать. Понимаете? Ну вот, вот и моя самый знаменитый пример, да, у вас перед вами тарелка говна лежит. Вы видите, что это говно, оно воняет как говно. Не обязательно, так, ой, я одну ложечку попробую, все же в жизни надо попробовать. Нет, не все. Вот, какой-то дуриан был, когда мы были на Шри-Ланке. Я так его и не попробовал, он воняет отвратительно. Не знаю, что там на вкус, но я его не попробовал, потому что он воняет отвратительно. Но типа, у меня нет такого, что я должен для галочки все попробовать. Я не пробовал моркотики, я не пробовал дурианы, мне не нужно для галочки там прыгнуть с парашютом. Нет, это глупость какая-то. Мудрец, когда ты изначально запускал подкаст, задумывался ли, какая у тебя целевая аудитория? Судя по тому, как часто смысл задаваемых вопросов бывает неясен, возможно, рассчитывал на иных зрителей? Нет, не было никакого. Может быть, в этом и ошибка. Может быть, поэтому я успеха и не могу добиться, потому что у меня нет никакого четкого плана. Точнее, у меня есть четкий план, но без аудитории. Мой четкий план – это создавать у вас ощущение стабильности и подсаживать вас на себя ежедневно, чтобы вы приходили не способные отказаться от дозы кадавра каждый день. А вот из кого вы состоите, я понятия не имею. Я вот тоже хотел Lamborghini, а в итоге купил Escalade. Ну вот видите, это Борис опять, понятно. Um... Циститы и другие воспаления – это как ни крути неприятности для вашей тян, оно вам надо. Так что очень важное и простое правило – боребухи не должны попасть в аппетитный вареник. Чтобы дополнительно обезопасить свою тян, можно использовать смазки с антибактериальным эффектом. Зеленый контекс, например. Нихуя себе э, рекламная интеграция. А, э, солнце- смазки они супержелательны, потому что область входа не имеет собственной смазки от слова «совсем». А слюна для девушек имеет не очень хороший эффект, быстро впитывается и опять же можно заразу занести, если ваша курага слишком чувствительна. Как выбрать расскажу чуть позднее. повреждение Товарищи, обладающие мужским половым достоинством, имеют 90% вероятность его натереть, если секс без капитошки. Как, кстати, у меня всегда. Не рекомендую. И лубрикант отсутствует. Женщины противоположного пола, соответственно, получают 90% шанс натереть вход в пучину, а это день два не самых приятных ощущений и отсутствие секса для обоих. Растяжение. Вот, блядь, ты рассказываешь, вот и такой думаешь, нахуй это надо. Ну, прям без, без хуйни, ребята, да? Такой, типа, блядь. Ну, что-то, блядь. Такое себе мероприятие. Растяжение. Как ни крути, а ваша тян их получит, но обычно при правильном процессе они перестают беспокоить меньше, чем за сутки. Микроразрывы со слов тян. Это неприятно, но проходит буквально за пару дней. Заживляющая смазка реально способствует быстрому заживлению, так что если подобные связки у вас нерегулярные, рекомендую. Еще пару слов про среду. Не нужно заполнять дизельный бак. Были пара опытов, и в обоих случаях девушки жаловались, что у них было раздражение, так как ваши головастики и пучина не особо совместимы. Оставьте это для порно, как и перемещение прибора из приемника в приемник, если вы внимательно слушали про среды и понимаете, о чем я. За прием... что, за... что за у тебя за метафора из приемника в приемник? Где-то в реальной жизни из приемника в приемник. Ну ладно. Итоги про смазки читаем и берем ту, что подходит вашей партнерши, а не вам. Есть универсальные, антибактериальные, заживляющие, обезболивающие, все по желанию. Подробнее сами читайте. Инфы полно, главное, не берите сильно жидкую. С 99% вероятностью, если на смазке написано назначение, вы не промахнетесь. Слюна жидкая, она быстро впитается и не особо вам подходит. Как сделать, чтобы тян тоже понравилось? Эмоциональная часть. Первая. Либо у нас тут лекция. Как минимум, нужно, чтобы твоя миссис любила либо тебя, либо долбиться в очко. Если ты поймал бинго, поздравляю, ты счастливчик построй нормальный... Второе. Построй нормальные доверительные отношения в сексуальном плане. Можно вообще не поднимать тему жоп первые 1-3 месяца сексуальных развлечений. Это вам не наклык дать первой встречной. Тут все посложнее. Проблемы, как мне кажется, в негативном опыте. Либо были неумехи вроде меня в молодости, которые сделали больно, либо вообще техническая ошибка оператора-члена. И ваша наездница со всего маху села жопой на чей-то дуевлеевский. И это говорят просто пиздец, как больно. А представьте, если там было целых 11 сантиметров. Третье. Когда доверительные отношения есть, раскройте карты. Скажите, что вам этого хочется. Заводит, заряжает и вообще один раз и вы в ресурсе. Пусть подруга переварит эту идейку неделю и дальше по обстоятельствам и технической части. Техническая часть. Для начала усвойте, что многим девушкам девушкам понравится. Некоторые обуславливают это близостью влагалища, некоторые другими факторами, но мы-то знаем, что у женщины оргазма не бывает, так что какая разница? Еще раз, ей может понравиться это распространенное явление. Приступайте к физической подготовке. Сейчас речь идет не о клизме. Для начала нужно вообще подступиться к объекту. Убедитесь, что он чистый, желательно выбрит. Волосы в этом деле очень мешают, так как задерживают смазку и ее требуется сильно больше. Важно приучить девушку к тому, чтобы она не боялась прикосновений к входу. Можно в миссионерской позе чуть массировать, можно чуть массировать во время лиза. Это я на всякий случай целиком и полностью осуждаю вкусняшки и тому подобное. В общем, в разных позах ситуациях можно чуть касаться края шоколадной трубочки. Девушки к этому довольно быстро привыкают. Можно массировать просак, если вы понимаете, о чем я. Но предварительно убедитесь, что там все очень чисто, чтобы никому не пришлось бежать за цистоном. Еще и, блядь, не уверен я, очень я не уверен, что это информ... Ну ладно, как бы... Перст-разведчик. Когда ваши пальцы завоевали доверие, можно начинать слегка увлажнять и пенетрировать пучину. Дайте девушке привыкнуть к этим ощущениям. Нужно сделать это регулярно в сексе. Если ваша тян перед сексом была в душе, то проблем с этим не будет, так как при омывении люди часто делают подобное. Первое проникновение. Всегда разминайте вход разведчиком. Самое простое, девушка привыкла, что вы в нее прессовываете на полноперстка, нужно предложить ей попасть поглубже. Пусть девушка ляжет на спину, вы полируете ее фасолинку, проникаете в вагуську, ей нравится. Все соки стекают на черную дыру. В этот момент один из пальцев можно смазать и поместить поглубже. По наблюдениям, первые 3 сантиметра самые неприятные. Нужно как-то отвлекать партнершу от процесса. Как, блядь, отвлекать партнершу от процесса? Анекдоты ей рассказывать, блядь, пересказывать ЧБД с Щербаковым. Но потом начинается магия. У меня довольно длинные пальцы и всем девушкам в итоге нравилось, когда такой палец был полностью погружен в запасной выход. С этого момента просто начинаем активнее пользоваться руками и при каждом следующем сексе по возможности привставляем разведчика в разных позах. Пусть к этому тоже привыкнет и кайфанет. Непосредственно Федор. Короче, дальше все просто. Когда дошли до охов-вздохов от пальцев, приучаем к двум. Когда приучили к двум, можно эпизодически добавлять третий. Тогда уже точно твой великан туда войдет. Мини-рекомендация по позе. В интернетах все советуют позу эмбриона для первого раза. По-моему, это полная хуйня. И на практике лучше всего подходит поза, в которой девушка лежит на спине. А ее ноги раздвинуты и согнуты в коленях. В такой позе, при обильном намокании, Все соки текут прямо в центр процесса, и иногда сторонняя смазка вообще не требуется. Тут каждый для себя решит. Выводы. Порно и рассказы порноактрис, вот отсюда, кстати, зрители узнали про мармеладных мишек и клизмы, там дальше ссылка на видео, но я вам дал, вы сами посмотрите, приучили нас к совершенно разным вещам. В порно все легко, вставляй и делая дела, порно-актрисы говорят, друг... порноактрисы говорят другое. Мол, не есть сутки, клизма и так далее. Но истина где-то посередине. Порно иногда снимают по 6 часов, и в большинстве роликов все должно быть супер чисто и красиво. Конечно, им там и микроскопических катышек рядом со входом кадры испортит. Но если ты со своей любимой, с приглушенным светом, вы возбуждены, и вас обоих очень заводит мысль про чистки ее выхлопной трубы, то вы этот катышек не заметите, как и небольшой выхлоп. Но блин! Что вы еще от жопы хотели? Тут как бы предназначение есть определенное. Так что если не хочется готовиться по 4 часа и хочется спонтанности, вполне себе норм. При поддержке базовой гигиены и наличии смазки, привычки и регулярной практики. Да, будет чуть-чуть запах и возможно вы увидите на 10% потемневшую смазку. Но в момент страсти вы этого не заметите. продолжайте Продолжение читайте в книге. В какой книге? Uh, спасибо большое за этот uh, Ликбез Благодаря вашим Прекрасным и искрометным метафорам uh, И подробнейшему Описанию uh, Я просто удостоверился в том Что это в общем-то Наверное не мое И мне это ну как бы не интересно. не, не интересно, не потому что я такой там высокомерный Неинтересно а потому что ну типа блять Ну, неинтересно. Вы поняли, да? Вот Роберт пишет, фубля. бля. Костя, этот тип сидит и наяривает на то, что ты зачитываешь его извращенный высер. Прекращай. Нарезаем. Подписчик советует кадавру и кадаврианцам, как заниматься анальным сексом. Да. Все изучения, подготовки и реквизит упивают всю суть секса. Вот ты молодец, подготовился, все учел, только это превратилась в механическую возню. Это хуже, спонтанной страстной страстные классики э, на инстинктах. Ну, не будем осуждать энтузиастов, да есть люди, которые Это хуже, да. Ну, ксенон ставят вместо фартом, да, например. Или э, аудиозвуком занимаются, так что аудиозвуком, блядь, автозвуком. d 2 d 3 Ход не королевской пешки. 100 рублей. Доначу просто так. Хорошо с тобой. После того, как я женился, потребность в подкастах снизилась. Но спасибо за эти годы. Очень рад, что для украинцев вернулась возможность донатить по-простому. Буду понемногу поддерживать стримы. Честно говоря, не знаю, что там вернулось и кто же то сделал, но спасибо, что вы тоже можете донатить. Меня смущает формулировка. После того, как я женился, потребность в подкастах снизилась. Эм, что ты такого получал от подкастов, что смогла дать тебе жена? Я стесняюсь спросить. Но спасибо. Кадавр Тим 500 рублей с покрытием комиссии к Мартиросян. Простыня текста. Согласна, что Гарик Мартиросян имеет полное право не быть с кем бы то ни было солидарен. Кстати, да, у нас вот у зеленых товарищей, у спонсоров есть же специальный под весь сегодняшний... э Кусок текста, специальный смайлик, коричневая нота. согласно что Гарик Мартиросян имеет полное право не быть с кем бы то ни было солидарен. Но вот пример с дальнобойщиками некорректный. Ведь Шихман спросила про солидарность как комика. Не за отвлеченную вещь, типа подрался в баре, а непосредственную профессиональную деятельность. Он шутил, и его за это посадили на 10 суток. К примеру, на фуру дальнобойщика выруливает по всей скорости со встречки джип и врезается в нее. Водитель джипа, негр, калечится. Есть записи с регистраторов, на которых видно, что произошло. Но по радио, какой-то имеющий влияние и широкий охват провластный ведущий, не видев полностью видео, выдал про эту ситуацию речь, что опять водителей джипов несправедливо делают во всем виноватыми. И в ГИБДД решают, что не надо нам эти скандалы и садят дальнобойщика. «Видео с камер наблюдения слито в сеть, но это никого не волнует. В таком случае любой дальнобойщик, и не только, увидев видео, выскажет свое мнение, так как это его заденет». Ну вот вот тут и путаешься, понимаешь, ты говоришь «в таком случае любой дальнобойщик» и в скобочках «и не только». То есть предполагается, что э, нужно встать на сторону невинно осужденного дальнобойщика любому. Но если ты не встаешь просто на сторону любому, да, ну, ну просто вот, ну, не все активную гражданскую позицию имеют, то почему ты должен э, все равно, не, не имея активной гражданской позиции, отстаивать именно дальнобойщика? ты пишешь: В таком случае любой дальнобойщик, бы", если бы ты написала в любой дальнобойщик или написал. Написала, по-моему, да, да? Если бы ты написала, в таком случае любой дальнобойщик должен, тогда мы. Да, я бы да. Но ты сама написала в скобках и не только. То есть, по идее, дальнобойщика, по твоему мнению, могут поддержать не только дальнобойщики. То есть, просто активные люди. А это значит, что не обязательно быть дальнобойщиком, чтобы поддержать невинно осужденного дальнобойщика. Верно? Верно. Но не все э, люди активничают. Поэтому, если э, не все пошли защищать дальнобойщика то и не все дальнобойщики обязаны идти защищать. Понимаешь? Если ты не имеешь активную гражданскую позицию, то почему ты должен ее проявлять, вдруг она у тебя должна взяться на том основании, что задет был представитель твоей профессии, пусть и за профессиональную деятельность. Понимаешь? То есть ты никогда не отстаивал себя там тебе, в очереди тебя нахамили, ты нет. Там ты в ДТП попал, нет, а потом что-то произошло, вот ты там собиратель табуреток, плотник, делающий табуретки. И вот, значит, тебе в очереднях тебя шпыняют, ты не отстаиваешь свою позицию. За жилищно-коммунальные услуги наебали, ты не отстаиваешь свою позицию. На дороге там ты попал в аварию, тебя сделали виновным, ты не отстаиваешь свою позицию. А потом вдруг садят какого-то человека невиновного, и он по случайному стечению обстоятельств тоже собиратель табуреток, и тебе предъявляют, почему ты не проявляешь свою гражданскую позицию в защиту собирателей табуреток. Да я в отношении себя никогда не проявлял эту гражданскую позицию. Схуя ли я должен на том основании, что человек со мной одной профессии, коллега, эту вдруг гражданскую позицию проявить? Или врач делал операцию и что-то пошло не так с пациентом, не по вине врача. И он умер, пациент. Тоже есть записи, анализы, все материалы дела, все протоколы, как он мог действовать, соблюдены. Но он оперировал важного человека, его посадили. Любой хирург и медик, который вник в ситуацию, выскажет солидарность с этим врачом. Нет, ни не любой. Вот нет, ни не любой. И вот этот Мартиросян оказался нет, не любым. Но вот эти же уже случаи бывали. И врачи, например, да, опытные... Каждый, если спросить его вот на кухне за рюмкой водки, скажет: да, он действительно не виноват, я точно это знаю. Но врачей-то при этом огромные десятки тысяч человек, но они не встают на защиту невинно осужденного врача. Они понимают, что там он может быть ну, в этой гипотетической ситуации невиновен. Но нет, не все врачи идут защищать всех врачей. Просто не все, потому что. Не потому что они думают, что другие врачи мрази или еще что-то в этом роде. А просто потому, что, ну, вот, ну, они не занимаются такой, такой деятельностью. Они ничего, никого не защищают. И среди, может быть, не такой многотысячной толпы, как врачей толпы комиков, таким человеком является мартиросян. Что плохого? Вот, например,. Какой-то, были же наверняка случаи какого-нибудь невинно врача. И ты приходишь в поликлинику да? и знаешь, что вот твой там, участковый терапевт точно не, не, не высказался там, в интернете, в инстаграме, в тиктоке, э, что врач э, не э, этот как его виновен. Ты же не придешь к своему участковому терапевту на прием и не скажешь, а что это вы, Глафира Петровна, не защищали своего? Не буду я у вас лечиться, вы говно человек. Потому что вы не защищали своего врача. Не будет такого. Потому что ты понимаешь, что кто-то... Да, а кто-то нет. Ну вот нет и нет и все. Костя, но ведь обычный пролетарий и медийная персона разные категории. У публичного лица есть какая-то моральная ответственность, что ли? А что если ты медийная персона и боишься? Ну вот ты медийная персона и боишься. Почему ты не, не, не можешь бояться? Ведь опыт подказывает, что тебя это не спасет. Твоя медийность тебя не спасет. Она же не спасла и Драка. Она же медийность не спасла, и Юру. Почему она спасет любого другого? Почему она спасет Мартиросяна? Почему? I kiss the girl and I like it. Ой, извините. Так. Любой хирург и медик, который вник в ситуацию, выскажет солидарность с этим врачом. И так в любой профессии, если человек несправедливый. Ну вот это смелое утверждение в любой профессии. Если человека несправедливо осудили за непосредственную деятельность, то нормальные коллеги выразят солидарность, хотя и не обязаны этого делать. Да не будет такого почти ни в одной профессии. Не будет. Неужели вы думаете, что не существует э, невинно осужденных таксистов? Да сотни их, но что-то все остальные таксисты не бунтуют. Неужели вы думаете, что нет невинно осужденных дальнобойщиков? Нет, и дальнобойщики не бунтуют. И я имею в виду за именно деятельность, то есть именно на дороге произошедшее, не то что дальнобойщик там в кого-нибудь выстрелил или там другое преступление совершил, его там обвиняют, нет, а именно вот на дороге да, происходит ДТП, в котором не виновен и вот пониз наказание. И тем не менее другие представители его профессии на этом основании не будут его поддерживать, ну, за исключением прям совсем единиц, ну там в интернете кто-то выскажется, там скажет, ой, я считаю, что там, это неправильно. Все, разве нет? Нет. <связывая> Итак, любой профессии, если человека несправедливо осудили за непосредственную деятельность, то нормальные коллеги выразят солидарность, хотя они не обязаны этого делать. «Что касается и драка, то в шутке во время стендапа вообще нет ничего оскорбительного». Это мнение да вот донатора, вот видишь. Я как сам, как медийная персона, но открещиваюсь от того, что даже читаю это. Понимаешь? «Что касается и драка, то в шутке во время стендапа вообще нет ничего оскорбительного». Он там говорил про обосранный матрац, который оставили после себя. В контексте того, что он же не говорит теперь, что все такие. Но я понимаю, почему у кого-то полыхнуло, так как он помимо этого не в стендапе, наговорил говорил еще кучу всего на каком-то шоу. Сказал, например, что не может понять, ну вот какое-то перечисление идет, чего я даже, блядь, озвучивать не буду, правильно? Отказал, так. Я не знаю, зачем ты пересказываешь то, что делал Драк. И почему я должен это читать вслух. Про выдворение страны. Ну, выдворили и выдворили. Украинцы тоже без разбора иногда запрещают к себе въезд. Как это делают и любые страны вообще, европейские. Выдворяют смело, легко и просто неудобных граждан. Это Сто раз я видел, такое бывало. Да Да что ж ты, блядь, я же закрыл, сука! Хули ты, блядь, разговариваешь, блядь! Сука, я нажал, блядь, закрыть, ёбаный ты телефон! Не заряжаешься, нихуя, блядь! Не работаешь, блядь, динамик, не слышно, нихуя, блядь, не заряжается, нихуя! Сука, блядь, закрываешь приложение, ёбаный в рот, блядь! Оно, блядь, включается! Я закрыл приложение, закрыть нажал, блядь! Все закрыть, нахуй! Нахуй ты включаешься, блядь? Дура, блядь! Или я не права, надо, чтобы он извинился, я не знаю. Но флешмоб э, начался из 10 суток, про это Шихман и спросила. Ну и да, комиков и дальнобойщиков, и вообще всех людей действительно много. Можно просто не знать, что где-то произошла несправедливость. Но то, что кто-то из них наркоман или плохой человек, это вообще тут ни при чем. И вообще, я ск- сколько написала, а меня эта тема, если честно, не очень волнует. Я про солидарность профессии хотела сказать, что такое есть. Меня коробило, когда коллегам срезали премию на работе. Вот коробила, и что ты сделала? Вот коробила тебе, и что ты пошла и к директору и сказала, ай-ай-ай, а-та-та. А, так как следующая была я, и оказывалось, как правило, так как то одного, то другого лишали без конца. И если вся система так работает, то надо как-то быть солидарным. Да и кто за тебя заступится, если не коллеги? Кто так же хорошо понимает ситуацию, если не твой коллега в профессии? Да от этого бестолку, вот в чем проблема, понимаешь? Эта солидарность ни к чему не ведет, это бессмысленно. Мы об этом еще не поговорили. От того, что ты вот говоришь, меня коробит. Ну и пойдешь ты, допустим, да, получая свою премию и директору скажешь, а что это вы блядь, остальных лишаете премии? Ну «Да Хочу и решаю, скажет. Ну а я вот с ними солидарно. Ну и тебя лишим премии, ну и уебывай нахуй. И в чем смысл? К чему приведет эта солидарность? А, во-первых. А во-вторых, а что будет, если нет? Ну вот Мартиросян сказал нет. И чё? Ну ты чё? Он занимается продюсированием ТНТ. То есть у него сейчас вообще, ну, как бы другой такой деятельности, где бы вы могли там, знаете, ой, отказаться от э, покупки его спешалов на DVD в Амазоне. Могли бы, если бы у нас был институт репутации. Понимаете, это все вот тоже куда то нет. Для того, чтобы вы могли хоть как-то повлиять на Гарика Мартиросяна, хотя я с этим не согласен, у нас должен быть институт репутации. Но вы же не сможете оби- об- 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 объединиться. Вы же можете только кудахтать, блядь, в Твиттере. Вы никого отменить не можете. Это в Америке они там отменять умеют. А вы отменять нихуя не умеете. Никого, никогда, ни за что. Вы не отменили Володю Икс. Понимаете? Вместе с контрактами есть даже большие конторы, которые там зависят от высказываний про лесбиянок, Black Lives Matter и все остальное. Они здесь сосут хуй все эти корпорации, Рибаки, Кока-Колы, Макдональдсы, все сосут хуй здесь, потому что здесь нет института репутации. Володя XXL говорит, ненавидит пидоров и, и ничего ему за это не будет. ни Нихуя! Какой-то актер избивает свою жену и его даже не увольняют э -э, из телеведущего. У нас нет института репутации, нет никакой отмены. Поэтому э -э, начнем э -э, хотя бы со стороны э -э, перформанса. Вот предположим, что Мартиросян это новый Энди Кауфман. И он это сказал, чтобы просто вас позлить. Ай чё блять? Ну и хули вы сделаете? Я ни в коем случае ничего не призываю. Я говорю про конкретно, вот про культуру отмены и все остальное. Какой у вас есть инструмент давления на Мартиросяна? Вот он продюсер телеканала ТНТ. Ну давайте все вместе, блять, объединимся и не будем смотреть говно на ТНТ. Не будете смотреть ЧБД, да, потому что это продюсерский вот эти Label.com, это все ТНТ премьер, прожарка, все, давайте разом. И раз продюсер он этого канала... Заставьте ТНТ уволить Гарика Мартиросяна. Заставьте все остальные денежные мешки. Вот это там какие есть, я забыл. Ну, вот там другие продюсеры есть. Заставьте их отчислить Гарика Мартиросяна. Вот. Заставьте. Ну, то есть, понизьте рейтинги. А как это значит? Это не пользуйтесь продукцией. Ну, у вас же есть инструмент, отмена, правильно? Ни в коем случае не травля, ничего, а вот отмена. За неправильное высказание вот вы не одобряете. Пожалуйста, не смотрим ТНТ, рейтинги падают, денег, блядь, нихуя нет. Не смотрим ни Label.com, ни Stand Up, ни Белого, ни Щербакова, ни э, ЧБД, ни Прожарки, никаких передач, нихуя не смотрите. Рейтинги падают, они все это видят, рекламодатели уходят, они держатся за голову, приходят, говорят, Гарик, пизда, мы тебя увольняем. Ну потому что, блядь. Потому что культура отмены. Ты должен нас понять. Нам нужно кормить детей. Ты, конечно, хороший человек. Мы там тоси-боси. Но культура отмены. Вот видишь, рейтинги упали. Контракты рекламные уходят. Моей дочери не на что купить Lamborghini Urus. Urus. Так что не обессудь. Уебывай нахуй с ТНТ. Где это? Понимаете, это ничего не нужно делать. Это просто не смотрите продукцию ТНТ. Все, вот. Отмените. Нихуя. Потому что что? Потому что вас не волнует репутация. Вас, я имею в виду, не конкретно вас, а конкретно всех, кто недоволен чем-то. Вас не волнует репутация. Вы хотите просто поговорить в Твиттере. Вот в чем проблема, понимаете? И вот америкашки, они куда хтуют в Твиттере, а потом отменяют. Они умудряются отменить то, чем они не пользуются, понимаете? Они умудряются заставить э, Activision, блядь, выпускать Battlefield где, э, про Первую мировую, где одни негры, э, инвалиды и женщины. 96% персонажей Battlefield 1 про Первую мировую войну это афроамериканцы, инвалиды и женщины. Вот чего умудряются добиться. Твиттер-феминистки со своей культурой отмены у них там в Твиттере, хотя они даже не являются целевой аудиторией этого говна и они заставляют так поступать конторы, а вы просто говорите в Твиттере и думаете, что вот мы поговорили в Твиттере, это и есть отмена, это не есть отмена, отказывайтесь от продукта, хотите отменить, откажитесь от продукта. Ведь все зависит на деньги, понимаете, Гарик Мартиросян известен, популярен, все вот, этом, ну, ну все связано в деньги. А вы только мне можете не донатить. Вы только меня можете отменить. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищие брода, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Репутация, ноль, экономика, потенциал и другие несуществующие вещи на подкасте. Так что как-то так я это вижу. Хитрюша, стендап это карго-культ. Абсолютно чуждое СНГ человеку явление. Я впервые получил в лицо за шутку в первом классе и сразу понял, что нельзя шутить, будучи не готовым отстоять свою шутку. Ну, я бы не сказал. Нет, шутки, стемы... И прочие, Ну как это чуждое явление, если Аркадий Райкин, Евгений Петросян, Геннадий Хазанов это все было еще с советских времен. Понимаешь, то есть нет, это. Оно просто сейчас приобрело название и немножко подукрало формат оттуда. То есть стало посмелее. А само по себе выход с какой-то с каким-то выступлением, с короткой юмористической сценкой. Всегда у нас была такая культура. Везде и всегда. Но это где-то из театра идет конферанс. С театром у нас все в порядке, поэтому и искусство конферанса тоже у нас всегда было. Так что нет, я с этим не согласен. Э -э 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 Насчет того, что за шутку можно в рожу получить. Но это тоже такое. И они там получают в рожу за шутки. И они там подвергаются гонениям угрозам, буллингу. За шутки все. Мне мне вообще очень не нравится буллинг, потому что ему можно подвергнуться за все, что угодно. Алексей, 300 рублей с покрытием комиссии. Хочу поделиться опытом. Я заказал недавно табачную продукцию в интернете на сумму 1650 рублей. Продавец отправил мне заказ до того, как я оплатил. И потом просил оплатить, но я забрал посылку и забил хуй. Если продавец так поступил, то он либо э, меня считает лохом, либо он наивен. Снюс так себе, и это вредно. Мы тебя целиком и полностью осуждаем. Ты нечестный честный человек. Uh-hmm. И это н- не про лох, понимаешь? Это не про лох. Ты просто нечестный человек. Ты плохой человек. Ну, я как бы с точки зрения психологии, конечно... Учусь не давать оценки, но ты же понимаешь, что тебе все равно на кудахтеры из интернета. Но ты поступил плохо. В данном конкретном случае ты поступил плохо. Я это осуждаю, мне это не нравится. Я бы не хотел дружить с человеком, который так поступает. Сережа, 50 рублей. Смотрю с задержкой в развитии. Костя, в 211 э, стриме ты спрашивал, делают ли люди клизму каждый раз перед анальным сношением или нет? Лично я считаю, что клизма вымывает микрофлору и не делаю ее. Тем более, что содержимое кишечника может служить дополнительной смазкой. А кому пахнет, вы слабаки. Сережа, 50 рублей. Также я согласен с тобой, что если постоянно подмывать очко, то ты напрочь убиваешь удовольствие от спонтанного секса. Помню, как-то на работе я неправильно колдоебил камеру, моего начальника это так возмутило, и он решил меня наказать. В общем, мы оба вынесли свои уроки в тот день, все понятно. Хитрюша, сегодня нам пытаются навязать американскую модель, где шутить можно ради шутки. Шутить можно про все, про всех. Человек сам шутка. Все это первые ласточки постмодерна, которые надо рубить в зародыше. Ничего в зародыше рубить не надо но в целом как бы я тоже придерживаюсь той простой мысли я вам ее уже озвучивал, что но нужно понимать что твоя свобода заканчивается в пределах как бы зоны комфорта другого человека и с этим ничего нельзя поделать то есть честнее пока справедливее схему я придумать не могу. И она сводится к тому, что вот когда люди шутят что-то и получают за это нагоняй, они э, аргументируют так. Шутить можно про все, что угодно. Я хочу, и я шучу. На что мне хочется ответить? Реагировать на шутки можно как угодно. Я реагирую на шутки как могу. То есть смотри, ты пошутил, а человек тебе дал въебало за то, что ты пошутил. И ты кричишь, почему мне дали въебало, я имею право шутить так, как моей душе заблагорассудится, потому что я свободный человек. Но почему ты забываешь, что против тебя также стоит свободный человек, и он точности так же, как ты, имеешь право шутить, как твоей душе угодно, он имеет точности так же право реагировать на твои шутки так, как его душе угодно. Мы должны приходить к компромиссу. Я не бью тебя, а ты про меня не шутишь. Но когда ты говоришь, нет, я имею право пиздеть что угодно, а я имею право размахивать руками сколько угодно. Вам кажется сейчас это довольно кровожадная мысль, но посмотрите прямо. То есть она свобода, она не только, понимаешь, э про тебя, она про всех остальных. Если ты свободен говорить, то кто-то свободен бить. Если ты считаешь, что ты можешь все, что угодно сказать, то ты должен как-то вот задумываться над тем, что кто-то может подумать, что он может все, что угодно с тобой делать. Вот ты думаешь, что ты имеешь право сказать про Васю Пупкина что угодно. Будучи там, скажем, Петей, да? А Вася Пупкин при этом настолько же свободен, как и ты, и считает, что может дать тебе в ебало. Потому что он тоже свободен делать и реагировать на что угодно любым образом. Поэтому, когда ты говоришь, что он не имеет права реагировать размахиванием руками, ты этим образом ограничиваешь его свободу. Он выражается при помощи рук. Понимаешь? Вот он свое мнение высказывает при помощи рук. Ты при помощи шуток, а он при помощи пиздюлей. И ты говоришь, он не имеет права раздавать пиздюля. а Тогда ты не имеешь права шутить. Если ты имеешь право шутить, то он имеет право раздавать пиздюля. Тут как бы понимаешь такое. Мы либо давайте я за то, чтобы мы согласились всех ограничивать в свободе. Убивать нельзя. Воровать нельзя. За это ты сядешь в тюрьму. Это правила взаимодействия какие-то. Мы приходим к какому-то компромиссу. Я ношу одежду, потому что мое тело неприятно выглядит, чтобы мне не дали въебало за то, что я хожу по улице голый. И какой-то человек, который не любит голые тела, он ходит и не бьет мне лицо, потому что у нас с ним негласная договоренность. Я не показываю ему свое голое тело, а он не размахивает руками и не бьет мне ебало. Мы идем, мы никогда не встречались, они знакомы. Но он терпеть ненавидит голые тела мужские. А я терпеть ненавижу получать в ебало. И мы смотрим друг на друга, я не раздеваюсь. Хотя, может быть, я это люблю. И он не дает мне в ебало. Но как только я объявляю, что я, блядь, свободен, и я раздеваюсь, так сразу я развязываю ему руки. А он свободен дать мне в ебало тогда, правильно? Если я настаиваю на том, что он не свободен дать мне в ебало, ну тогда я должен быть тоже в чем-то не свободен. Не свободен раздеваться. Справедливо? Ну, епты, за слова не должны быть ответственности ни за какие. Ты... Что значит не должны быть? Кому не должны быть? Почему? Ну почему не должны быть? Вот Арториас, я привожу все к апофеозу, вот прямо к идеальной, идеальной модели. Ну почему за слова не должно быть ответственности? Почему за рукоприкладство должна быть ответственность, а за слова нет? Что слова меньше ранят? Но если слова меньше ранят, ну тогда, если за слова не должны быть ответственности, ну тогда и буллинг можно разрешить, правильно? Я правильно понимаю? Тогда и буллинг можно разрешить. И доводить людей до самоубийства, ведь слова же не ранят. За слова не должно быть никакой ответственности, правильно? За ложь, за клевету не должно быть никакой ответственности. По-твоему, так выходит? Нет. Нет. Мы... Мы социальные общества. Мы все время ходим на этой грани. У нас постоянно стру- случаются смертоубийства друг друга, конфликты. сложнейшие системы сдержек и противовесов, благодаря которой наша цивилизация существует. Мы придумываем себе правила и ограничения. Потому что без них мы не ни, ни в животных превратимся, не в обезьян. Мы перебьем друг друга нахуй. Вот, вот. Правильно пишет. Пускай такие шутники с поправками про негров и гетто придут шутить. И когда их негры в гетто убьют, ничего за это не будет. Если они там покажут видео, что их кто-то там шутит про негров и называет неграми, то неграм ничего за это не будет. Правильно? То есть в этом плане США-то как раз таки работает по моим принципам, которые я скажу. Ты, ты да, имеешь право шутить? Шути. Ну и тебя имеют право за это, за оскорбление это убить. Ну, не имеют права, конечно, не имеют права, но ничего им за это не будет. Я в ахуе и страшно. 50 рублей. Учусь на пятом курсе, нашел себе крутого научного руководителя для аспирантуры. Сегодня с ним общались. Предложил мне охуенную тему – синтезировать препарат от рака и полностью его исследовать. Работа эта будет базироваться у нас и в французском вузе, с которым он сотрудничает. Первый год надо будет жить там, потом буду то здесь, то там заканчивать этот проект. Условия – заебись. Там степуха будет полторы тысячи евро плюс 40 тысяч от моего вуза. Тема интереснейшая. Получу кандидата наук и PHD в том вузе, аналог доктора наук у нас. Ну, понятно. Но стрёмно, и я высосан этой новостью. Куча мыслей, стресса про личную жизнь забыть на 4 года. Да ничего не забыть, ничего не забыть, не надо вот это все накручивать в себя, как мне говорит специалист. Не надо придумывать, и ну, я тоже с этим борюсь, со стрессом и тревогой надо помнить, что ты генерируешь то, чего еще пока нет. Посмотри со стороны, что твой мозг заставляет тебя придумать. Стремно и высосан этой новостью, куча мыслей и стресса. Эм... Сходи к специалисту. Ну, э, не знаю, какой уровень стресса, но, может быть, тебе нужно всего пару консультаций, конкретно, вот чтобы не то чтобы справиться. Я думаю, что ты прекрасно с этим справишься. Я тебе, как психолог, говорю, ты прекрасно с этим справишься. Не бойся. Я понимаю, что слова «не бойся» сейчас не работают, но э, делай, просто делай. Несмотря на стресс и кучу мыслей, соглашайся и иди по этому пути. В конце концов, от чего у тебя стресс? От того, что ты получишь кандидата наук и PHD, но не получится у тебя ничего. Но не получишь ты этого PHD и кандидата наук. И не изобретете его никакое лекарство. И через 4 года все закончится. Ну и все. Ты все эти 4 года мотался из России в пари, ну, во Францию. В чем проблема? Что в этом такого страшного? Вот. Я не, ни в коем случае не занижаю там твои страхи. Я просто думаю, что для того, чтобы тебе легче было с этим справиться, ты просто соглашайся и делай все как надо. Ну, будет какой-то стресс. Но чтобы с ним легче справиться, может быть, обратиться за какой-нибудь одной двухразовой консультацией по поводу борьбы со стрессом. А может быть, может быть, чем черт не шутит, просто вообще антистресс какой-то попить. Лейн, 50 рублей. Костик, не смотрел тебя три года. А куда ты всю подписатуру стерял? Что произошло-то и где карпотки? Интересный вопрос. Я бы тоже хотел знать, куда я всю подписатуру растерял и что произошло. И где карпотки. Карпотки, они были неинтересны никому. Поэтому я перестал их снимать. Просто 50 рублей. Костя, дай совет. Я очень хочу денег и ебашу по 16 часов, чтобы не проебывать шансы. Но устал так, что глаза открытыми держать не могу. Дай свой совет, о мудрейший. Да какой я тебе могу дать совет? Я могу тебе просто сказать, что Въебывать это въебывать. Когда ты работаешь по 16 часов, ты работаешь по 16 часов. И все. Ты не зарабатываешь денег. И не получаешь какие-то шансы. Ты просто въебываешь по 16 часов. Но это все равно, что сказать там типа бля, у меня нет секса, хотя я бегаю по 3 часа в день. Какая связь? Ну ты бегаешь по 3 три... часа. Я тебе бегаю по 3 часа в день, у меня прекрасное спортивное тело, которое должно привлекать молодых женщин. Нет. Ты придумал эту связь между твоим бегом и спортом и сексом. То, что ты бегаешь по 3 часа в день, это значит, что ты бегаешь по 3 часа в день, и ты учишься бегать и и добиваешься в беге. Поэтому твое ебашение по 16 часов это ты не Пользуешься шансами, а ты просто ебашишь по 16 часов. И каждый день ебаша по 16 часов, ты учишься ебашить по 16 часов. И у тебя прекрасно получается ебашить по 16 часов, а не зарабатывать деньги, не богатеть, не использовать шансы. Как ты говоришь, я 16 часов ебашу, чтобы не проебывать шансы. А при чем здесь работа 16 часов и проебывание шансов? Ты их также проебываешь, потому что единственное, что ты делаешь, ты ебашишь 16 часов. Причем здесь шансы? Ты не их учишься не проебывать. Ты учишься ебашить 16 часов. Вон тоже единичка справедливо замечает. 16 часов работать нездорово. Ты гробишь себя, возможно свалиться в депрессию, потом будешь много лет мучиться. Не стоит так делать. <свист> uh-huh. Мы с Тамарой ходим парой с покрытием комиссии 50 рублей. Костя, как ты считаешь, скольким поколениям людей придется еще давать в туза запасного выхода Марианской впадины Центра Процесса, пока все научатся называть вещи своими именами? <свист> Пиздец такой, да блядь. Ой, да никогда. Это из разряда... Да. Когда люди перестанут убивать друг друга? Никогда. Пока мы люди, мы будем полны комплексов, страхов, тревог. Будем сами себя табуировать, ограничивать и бороться со своей агрессией. Пока мы виды homo sapiens. Как только перейдем на следующую ступень эволюции, ну не знаю, какая там следующая ступень, будет она намного лучше, но только при этом можно говорить о чем-то другом. Пока мы люди, нет, будут у нас и краники вместо писек, и вареники вместо влагалища. Антон Виккот, 50 рублей за проезд, спасибо. Дрю 500 рублей с покрытием комиссии. Костя, а просьбу Супремки не воплотишь в жизнь? Типа третью строчку на кино. Прошлый стрим неохуенно зашел на ВАЗДе. Фильм классный был про евреев. Так у меня все классные фильмы. Ну, то есть, смотр со мной. Не, воплощу, воплощу. Сейчас воплощу. Даже. Давайте писем паузу небольшую. у. А, -а 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 подождите, строим. Нет, что? Или подожди? Правильно. Нет, неправильно. Правильно. Нет, не правильно. Или подожди. Правильно. Нет, не правильно. А, или подожди. Вот. Нет, не правильно. Так. А что написать-то там? Сейчас я посмотрю, какие там до, чтобы вот это сориентироваться. Ебучий случай, блять. А, и случай, блядь. Так. А, не сюда. Так. Так. 3 минут. Так, 35% непрозрачность, Arial Black. 35% непрозрачность, Arial Black. Arial Black 36. 35% непрозрачность. Чего? 35% непрозрачность. Arial Black 36. Arial Black 36, да? <coughs> А что так? ⁇ ты забиты. Как его уменьшить? Вот так. хуеть конечно, блядь, центрирование у меня, я ебал. У <coughs> них даже настройка такая есть, да? Я забыл. Где она? А, вот привязка к расположению. Привязку к расположению уберем. Так. Так. так блять, еще уменьшим чуть-чуть. Еще вот так, да? Или где это поставить-то надо было, блять? Я не забыл, в каком углу надо было поставить-то? Или вот здесь надо было поставить это. Опять мы начинаем это придумывать хуйню, блять. Забивать экран говной Так нормально? Надеюсь, так нормально. I hope. I hope you're dying, too. I'm dying. Вот так. Надеюсь, все довольны. Не знаю, как у вас, у меня видно. До кино две с половиной Все, отлично. Под временем надо было все-таки, блядь. Ой, блядь. Какие вы душные, я просто. Ну вот так тогда так так пойдет все довольны надеюсь надеюсь все довольны так 2000 с супремка осталось еще 2.500. но это пока 45, если если что капсом надо ой блядь, какой ты душный я в ахуе. так есть есть А-а-а-а. Андрейка, 50 рублей. Так, песенка пауза небольшая. Так, 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 так. Что вы тут интересное, что не писали? Пусть нету ни укола, ни двора. Текст песни нахрена вы пишете это? Так. (связь) Андрейка, 50 рублей с покрытием комиссии (связь) Ко мне сегодня подошел человек и попросил поставить подпись за реконструкцию моста Он сказал, там пробки и реконструкция поможет Я сказал, что мне нравится стоять в пробке Есть время подумать И не стал давать свои паспортные и ставить подпись в его бумажке Скажи, Костя, я правильно сделал? Нет никакого правильно и неправильно. Ты сделал так, как хотел. Вот. То есть не хотел давать свои паспортные данные и ставить подпись. И не дал свои паспортные данные и не поставил подпись. Поэтому тут нет никакой правоты, по моему мнению. Я имею в виду не правоты, не неправоты. Просто сделал, как хотел. Все. Что бы я сделал на том месте, наверное, ну не то чтобы я стал оправдываться, говорить про то, что мне нравится стоять в пробке, я не люблю взаимодействовать или остроумно отвечать, шутечки какие-то хуетой. Вот это я и не страдаю. Я просто сказал бы, нет, и все. Ну, потому что я тоже не хочу отсвечивать нигде, ни зачем и ни почему. И чтобы нигде не было записи, что я там активен, а я не активен, вот, ну, вот это... Какие-то подписи под реконструкцией. Нахуя мне это надо? Я так думаю, мне так кажется. Антон Викот на хорошее настроение. Спасибо. Лешка, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Тарапышек 55 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Лякадар. Ля кадавр в измененном сознании заходит. аха ах, ах. спасибо большое, но мы измененное сознание не поддерживаем, не одобряем, и в целом троллоло. Лололо, Значит, такая новость. В Удмуртской деревне торжественно открыли беседку стоимостью 161 тысяча рублей с голыми стенами и одним креслом. Вот, давайте взглянем на эту э, беседку. Я, казалось бы, при здесь беседка? Какая нам до этого всего печаль, до Удмуртии, беседки и все остальное? А я на самом деле вам ее показываю, потому что эта беседка очень сильно напоминает одно строение. Очень сильно напоминает одно строение. Далее следуют фотографии изнутри этой беседки. Да, и внутри, внутри, эта беседка еще больше напоминает какое-то строение. Вот какое-то строение. И люди недовольны. В общем, люди недовольны. В Удмурской деревне торжественно открыли беседку стоимостью 161 тысяч рублей. Жители деревни давно мечтали о месте, где можно собраться с друзьями, пообщаться, а может и чайку попить. Мечта осуществилась благодаря активным жителям и участию в проекте самообложения с проектом благоустройства деревни Кабакова. Глава Глазовского района Удмуртии. Сабреков написал, этот глава, в посте, что открытие сопровождалось музыкальными номерами, застольными играми, вкусной каши ароматным горячим чаем. Он также отметил, что стоимость сооружения составила 161 тысячу рублей. Ну и, естественно, люди в интернетах недовольны. У меня вольер для собаки лучше выглядит. Следующее. Какое убожество? Следующее сарая беседка. Опять бабло отмыли. Без стекол и наполовину закрашенным полом из старых досок даже лучше экологичнее, отметил один человек. От себе же могу добавить, да, что за 161 тысячу рублей это отличный вариант. Но, типа, это очень неплохо. Я не знаю, как там у них в Удмуртии с ценами, да, но деревни, вы можете сказать, там дешевле что-то стоит. Но надо же довести эти материалы. То есть я не думаю, что по признаку того, что это провинция, будет что-то дешевле стоить. Вот. Напоминаю, что моя будка вышла в 400 к Да? Ну, то есть если так же считать, вот прям чисто голые стены, понятно, что я все электричество там провожу, 5 и 10. Но в целом моя будка стоит 400 к и она не такая большая. И да, у меня есть дверь и у меня есть окно, но вы поймите правильно, окно у меня одно всего 80 на 80 сантиметров. Ну добавит это там тысяч, ну, 10, если прям вот широко шагая. И дверь, ну еще 10, если прям там, да, ну получится 181 тысяча рублей. Не понимаю, чем жители не, ну, недовольны. И почему они считают, что отмыты какие-то деньги? Они вообще не представляют, сколько и что стоят. Я считаю, что очень неплохо за 161К. Костина беседка дороже 161, и он ее без концерта открывал. Да. Дизайн топ, как если Тесла Кибертрак была бы беседкой. Вот так. Так вот, где будка стоит. Да-да-да-да-да-да. Кадавр, походу тебя обманули с ценой на твою. Да ну, как обманули? Что вообще обманули? Попробуй построить за меньшие деньги здесь. Я думал, новости использовали. А Но она там, видишь, без окон, без дверей. И там я не знаю, какие у них слои. У меня-то типа У меня зимняя же будка. Вы же не забывайте, что я здесь сижу. Вот у меня сейчас сколько там градусов? Ну, должно быть 25. Вспоминаем, сколько у Кости вышел хатон и все встает на свои места. Ну, Костян, ты же ленточки перед прессой не резал. Костя, так там, по-моему, летний вариант без ничего. У тебя 365 дней хатон с отоплением и окнами... Ну, да, 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 я про это и говорю. Но сами по себе окна и двери не сильно дорого стоят. А вот утепление это да. То есть, как бы, да. Тем не менее, тем не менее. Что у нас тут еще? Вот еще какая-то неприятная новость. Студентку МГУ шантажирует обнаженным видео, снятым для кастинга в клип. В ноябре прошлого года Насте пришел имейл с предложением сняться в клипе. Она скинула параметры, а через несколько дней вышла на кастинг по видеосвязи. Организаторы просили надеть купальник и сходу стали разводить. Сперва предложили снять верх для оценки натуральности груди, затем низ, чтобы увидеть форму ягодиц. Обнаженная Настя позировала перед камерой, ничего не подозревая. Ответ пришел только через полгода, но совсем не тот, что ожидался. Сначала написали девушке, затребовав 5000, чтобы ролик не увидел интернет. Она отказалась и через неделю все ее знакомые получили видос с надписью «Она работает на веб-каме. На днях написали, снова поднимается сумма до 15к. Ну, не понимаю, на что рассчитывают шантажисты, если вы уже слили ее друзьям, как бы в интернете уже есть, и вы повышаете цену, типа мы сольем в интернет, плати 5 тысяч, не буду платить. Вы сливаете, уже слили, всем, кому уже показали, такие, давай 15 тысяч, а то мы еще раз сольем. Ну уж еще раз точно не сработает. Но печально, обидно, просто... На будущее, дорогие друзья, никому не доверяйте в интернете. Вот и все, да, что не ведется никакая запись, что там нюдесы рассылаются. Ребята, для. вообще не старайтесь никому не рассылать нюдесов, если для вас Нюдесы, дорогие. Я ни в коем случае не запрещаю вам, если вы абсолютно свободно это смотрите, то есть, если вы готовы, чтобы вас видели. Ну, есть люди, которые такие, я, ну, вот мое голое тело, типа, и мое имя, и мое лицо, и с этим нет никаких проблем, а, тогда, пожалуйста, да, не, не, тогда можете рассылать кому угодно, а, и если они всплывут, вы к этому готовы, и вас это не смущает. Но если вы стеснительный человек и не хотите, чтобы ваши нюдосы попали, то никогда никому не доверяйте, вот, просто никогда никому не доверяйте. Никаких Зумов, скайпов И всего остального Если хотите послать нюдесу Своему партнеру, мужского или женского пола Посылайте нюдеса без лица Ну, то есть, снизу там что-то там себе титьку сфоткала как-то там, пятое-десятое. При умении еще можно фоткать так, чтобы было без опознавательных знаков, понимаете, чтобы нельзя было идентифицировать вашу комнату, просто там, понимаете, в ванной где-то фоткаете ножку, ляжку, манишку, сиську чья сиська, в ванны все выглядят одинаково, там, особенно если э, в кадр попадает непосредственно сама ванна. Ну и не забывайте пользоваться вот этими анонимными всякими телеграммами, э, секретными чатами, которые удаляются. Ставьте удаление, не просто в чате там, но ну, можно просто в чате удаляющуюся картинку, а так ставьте на удаление. Конечно, есть вариант, что кто-то, например, будет знаете, с одного телефона с вами переписываться и вторым телефоном прямо фоткать то, что вы скинули. Но это будет изначально злодей какой-то, понимаете? Против злодеев вы ничего не сделаете. Ну, то есть против грабителей с пистолетами и всем остальным. А если вы, например, в паре, то если вы пишете, просто кидаете нюдесы в телеги, то, например, рассорившись с парнем или с девушкой, он может вам устроить порноместь, месть, выложив ваши нюдесы. Хотя изначально вроде был неплохим, там, ну или вы в нем ошиблись, а он оказался говнецо человеком, но в принципе не таким, знаете, не криминальным злодеем. Вот. Во избежание такого, чтобы после ссоры, после ревности, после обидного расставания ваши нюдесы не всплыли, кидайте их в секретных чатах, делайте вот эти удаляющиеся картинки. Пока вы в хороших отношениях, они будут удаляться. Вот. А когда наступят плохие отношения, они просто нигде их не было. Если же, говорю, плохой человек, да, вот изначально вам фотки, то тут уж, конечно, ничего не поделаешь. Но в целом, короче... Я призываю, конечно, к свободе и всему там, и чистоте. Если делаете нюдес, будьте готовы, что этот нюдес когда-нибудь спалится. Ну, спалится и спалится. То есть, надо к этому легко относиться. Либо не делать нюдесы никогда, ни при каких условиях. Вот и все. И уж тем более не доверять всяким журналам, модельным агентствам, подборам, кастингам никогда и ни за что, какими бы то ни было Ребята лицензиями, это не значит, что там на зуме вы скажете, ну я пошла в агентство там самое известное в Петербурге, и вот меня там значит, фотографировали, и потом это слились. Вы не забывайте, что работают там люди. Агентство прекрасное, но у нас, напоминаю, нет института репутации, им ничего за это не будет. А там могут работать кто угодно, понимаете? И, и какие-то бахнутые фотографы, и бахнутые ретушеры, и кто угодно бахнутый. И даже если там работают нормальный ну, персонал, там какие-нибудь фотографы и обработчики, то все равно имеют доступ к компам, ну я не знаю, какие-нибудь уборщики, ебнутые СИС-админы, еще что-то. То есть э, рассчитывать на то, что вы сделали голые фотографии э, в модельном агентстве, и что это никуда не попадет, ну глупо. То есть вы либо соглашаетесь, зная, что когда-то это всплывет и вам может аукнуться, либо с самого начала не соглашаетесь. Это вот просто такой мне кажется... Обычная житейская мудрость. Ни на каких кастингах, кроме видео для взрослых, догола раздеваться не требует. Как на это можно вестись, пишет Ага. Я не знаю, поэтому я просто говорю то, что вот... Ну, и... Восток, я здесь главный. Здравствуй, богатей Константин. Ава зеленым ником в чате, а остальным здорово. Надо просто перестать воспринимать нюдосы как что-то стыдное. Но ну и сиськи, и сиськи, но ну и члены, и члены всех есть. Что такого, если их увидят чуть больше людей, чем ты рассчитывал? Я согласен, но я же говорю о тех людях, которые не способны так вот сразу, сходу со всем этим согласиться. Вот. И вообще проблема же в том, что ты-то может быть сколько угодно передовых взглядах, да, что твоя письку ну, Тебе не стыдно со своим э, членом до колен вместе с лицом в одной фотографии присутствовать. И Я тебя в целом хвалю, но просто э, не забывай, что у тебя есть мама и папа, Вот к- с представлением которых ты ничего не сможешь сделать, понимаешь? То есть ты-то, конечно, свободная девчуля или свободный парень, тебе вообще все равно и вы действительно передовых взглядов, что я полностью поддерживаю. Но вот бабушка твоя Она не передавая их взглядов. То есть тебе все равно. И тебя будут показывать, тыкать, смеяться. Такой, да, блядь, мой хер, горжусь. Ну а бабушка поймает стресс. Она вообще ни в чем не виновата. С другой стороны, ну и хуй бы с ней, да? Твои, твои ценности есть твои ценности. По идее, да. С точки зрения психологии, хуй бы с ней. Ее драма это ее драма. Э-э-э- ты в этом не виноват. Но без подготовки так понять, что это ты в этом не виноват, довольно сложно. Я так думаю. Пиздец, духота какая-то. Здравствуй, богатей, мудрейший. Что такое с аудиозаписями подкаста? Есть проблемы или тупо лень? Если все ок, можешь выложить, пожалуйста, целую в ланиты. Ну, есть небольшая проблема, но я... ну, она как бы решается перебарыванием лени, а я еще ленюсь. Роман. «Роман, 50 рублей. Спасибо за писинг-паузу. Как раз успел нагнать упущенное сначала время. Еще одно спасибо за годы отстрачивания терапии с психологом, так как все это время подкастами отвлекаюсь от тревоги и мыслей в голове о постоянном преследовании, нахождении вокруг меня абстрактных криповых существ». «Пожалуй, пора, Роман. Если уж ты меня слушаешь и я отсрачиваю, не надо отсрачивать». Ничего в этом хорошего нет. Я же не профессиональная помощь. Это отсрачивание ничем хорошим не обернется. Давай, пора идти к профессионалам и обращаться за помощью. Тем более, это может сыграть с тобой злую шутку. Ты меня слушаешь, слушаешь, а хтонь моя может отражаться на тебе. Ты можешь этого не замечать, как она постепенно пеплом осада оседает в твоей душе, и, и ты только заметишь, когда этот пепел будет высыпаться из тебя. Поэтому не будем от этого. Будьте здрасте. Давай, Роман, пора. Если ты задавал себе вопрос, когда спрашивал Вселенную, дай мне знак, нужно ли мне идти к психотерапевту, то вот он тебе знак. Иди, пора. Костя, ну как так? Дети болеют, уже третий врач приходит и каждый разные выписывает. То я не знаю. Это вот, вот. И вы мне говорите, что кто не. Вот, ну вот вопрос. Я, я что кто не, но это же вопрос, кто не, правильно? вот никодаврианец 50 рублей. Не знаю ремонт квартир. Не знаю, что делать. Как? Ну, типа, а что с этим делать? Вот что делать, не знаю. Никодоврианец 50 рублей. Купил машину сегодня, БУ среднего класса. Какое же это мучение общаться с людьми, проверять, снимать деньги, считать их, отдавать, следить за всеми этапами, теперь ехать в ГАИ, вдруг не поставят на учет или начнет ломаться, и ведь с новыми такие же проблемы бывают, никакого удовольствия от покупки. Да, большие покупки это нервотрепка, в том числе недвига всякая, да, следить за тем, чтобы не было обременений, по прописанных каких-нибудь обездвиженных родственников, вот это все, это такая шляпа, сочувствую. Вот, ну автомобиль в конечном итоге, я не знаю, сколько он там стоил, хорошо бы, конечно, иметь деньги так, чтобы автомобиль был для тебя, ну вот там потерял в месячную зарплату, ну и хуй бы с ним, да, там автомобиль начал ломаться, а в целом разве с этим не помогают подборщики, ну то есть решают хотя бы проблемы с тем, чтобы была история нормальная и документы у тачки, и чтобы он на первых этапах не сломался, то есть Просто прими, что рано или поздно она сломается, может быть, и рано. Вот. А, ну ты уже купил, как бы, да. вот Общаться с людьми, проверять, снимать деньги. Мне кажется, что нужно обращаться к подборщикам, платить им деньги каким-нибудь хорошим, да, типа вот Асафива с его автопродмагом или какому-нибудь Эльдару автоподбору. И они проверяют тачку на то, что ты вообще не понимаешь, да, то есть, что она не бита, прям реально, не крашена. Чтобы у нее был живой мотор, настоящие хозяева, и она была не в угоне в каком-нибудь. Ну, то есть, чтобы с документами все было ок. Ну, а дальше геморрой там с деньгами, вот это все, ну, ну да. Ну да. Никакого удовольствия от покупки, да. Ну, а какого тут удовольствия? Удовольствие от покупки, это когда ты за фулл прайс из салона покупаешь себе супер джип. А если не суперджип из салона покупаешь, то... Да какой ты должен получить удовольствие от жоповозки, которая должна возить тебя с точки А в точку Б? Правильно? Ну, хотелось бы, конечно, удовольствие, но ты прими, что удовольствие будет потом, когда будут многие миллионы. А так ты покупаешь жоповозку. Ну, типа, что большое удовольствие испытываешь от покупки стиральной машины? Нет, это же функциональный предмет. Ты смотришь там, конечно, порадуешься там 20 минут от новой модели, но не более. Не более. Ты понимаешь, что это функциональный предмет для пользы. Мнение user темплейт. Психотерапевт может быть врачом и прописывать пилюли как психиатр. Психолог нет. Но психотерапевт может быть и психологом, и психиатром, и психотерапевтом три в одном. А мнение-то тут какое? Ты просто... Ну, озвучил реальность, да, и что? Почему ты назвал это мнением? Давайте еще раз перечитаем. Это просто, что я придерживаюсь не этого же мнения, а того, что это правда. Психотерапевт может быть врачом и прописывать таблетки, как психиатр. Психолог не выписывает таблетки. Но психотерапевт может быть и психологом, и психиатром, и психотерапевтом. Три в одном. Да, все верно, так и есть. Психиатр, ну вот я не очень понимаю разницу между психиатром и психотерапевтом, Ну, как бы понимаю, психиатрия это уже все. Психиатрия это когда тебя методами обычной медицины а, лечат а, твои духовные болезни, да, то есть таблеточками, химией, биологией. Психотерапевт помимо таблеточек может проводить терапию, то есть беседовать с тобой и разбираться с твоими психологическими проблемами при помощи терапии, разговоров. Психолог это вообще не врач. Психолог это просто бесплатное приложение пиздобал собеседник, который с тобой разговаривает. Ну, не бесплатное, конечно, в хорошем смысле этого слова, но это вот не тот, кто имеет право выписывать таблетки. <свист> Костя, чем отличается психологи от психологии? А, это вон там вопрос выше был, это был ответ, все понятно. А я, бля, прочитал, думаю, просто мнение, думаю, что мнение, к чему? Это ответ был на вопрос. Хомяк ТВ спрашивал, а психотерапевт, психологи не лечат, лечат психиатры. Да, все правильно, все, все правильно, совсем разобрались. Давайте. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Я сегодня так хотел пораньше начать. И так и не смог со своим настроением разобраться, чтобы начать пораньше. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на сам подкаст. Не забывайте донатить в межподкасте. Ваши донаты будут учтены, добавившись к базовому настроению. А вот базовое настроение обеспечивается спонсорами. Спасибо вам большое, дорогие спонсоры. И те, кто переподписывается множе, много месяцев, и кто заново становится спонсором, благодаря вам всегда есть базовое хорошее настроение полторы тысячи. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.